0: Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du Tour du Monde de l'Actu. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue, on espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, on vous emmène aux quatre coins du monde pour découvrir des actualités qui vous sont forcément passées sous le nez. Je suis Thumette, votre présentatrice, et le TDMA commence maintenant. Bonjour à tous. Le TDMA on s'envole d'abord pour le continent africain avec Gwendal, bonjour.
1: Bonjour Tumette.
0: On commence avec des livraisons d'armes entre le Mali et la Russie.
1: L'agente militaire au pouvoir à Bamako a effectivement annoncé hier avoir reçu une nouvelle livraison d'équipements russe. Elle comprend notamment deux hélicoptères de combat et des radars qui viennent rejoindre les six hélicoptères déjà reçus depuis octobre 2021. Quatre lots supplémentaires du même genre sont attendus à Bamako dans un délai de trois mois. Ces livraisons interviennent au moment où le rapprochement entre le Mali et la Russie s'accentue. Elle risque de tendre un peu plus les relations entre Bamako et Paris dont les soldats sont engagés militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013. La RDC prend le tournant des batteries électriques. Un centre de recherche et de formation sur celle-ci a été officiellement ouvert à Lubumbashi, c'est dans le sud-est du pays. Les autorités ont également annoncé l'intention d'ouvrir une usine pour produire des batteries dans cette zone. En novembre dernier, le pays s'est déjà positionné comme la destination la plus compétitive du monde pour produire des batteries pour véhicules électriques. Le ministre de l'Industrie du pays avait chiffré le coût d'installation d'une usine à 39 millions de dollars, soit 2 à trois fois moins qu'aux États-Unis, en Chine ou en Pologne. La justice égyptienne a ordonné dimanche la libération de 41 prisonniers politiques en détention préventive pour certains depuis plusieurs années. Parmi les personnes libérées figure Walid Shoki, l'un des fondateurs du mouvement du 6 avril, fer de lance de la révolution de 2011 qui renversa le président Osni Moubarak. Plusieurs députés pro-Sisi ont assuré que le président était derrière ces libérations officiellement ordonnée par une justice indépendante. L'accusation de terrorisme reprise par les juges pour maintenir ces prévenus derrière les barreaux est utilisée contre la plupart des organisations pro-démocratie.
0: Et on termine en RDC pour, par pour parler culture pardon, cette fois, et particulièrement de rumba, un style de musique et de danse. L'un de ses plus grands représentants, Papa Wemba, mourait il y a 6 ans.
1: Oui, et pour lui rendre hommage ainsi qu'à ce style musical, sa maison est devenue un musée de la rumba. Il a été inauguré cette semaine Après sa mort en 2016, le gouvernement congolais a acheté sa résidence à Kinshasa. C'est ici que va désormais se raconter la rumba congolaise par la parole, par les photos, par les vidéos, par la musique, a déclaré la ministre de la Culture. Euh, Papa Wemba, qui était une voix imposante et une personnalité flamboyante, il est également une des grandes figures de la SAP, vous savez la société des ambianceurs et des personnes élégantes un mouvement né dans les années 70 qui se caractérise par les plus grandes audaces vestimentaires et vous entendez Yolele de Papa Wembal
0: Et maintenant, c'est parti pour l'Asie avec Célia. Bonjour. Salut. Premier arrêt en Chine avec une bonne nouvelle pour l'égalité homme-femme. Wei Yu -Xiao,
2: voici le nom de la première femme à être nommée capitaine d'un navire de guerre dans la marine chinoise. Elle dirige désormais le destroyer de missiles guidés Chaoxing. Elle était déjà devenue la première capitaine adjointe d'un torpilleur en 2016 et la première directrice adjointe du département de la marine chinoise en octobre dernier. <rire> Trois tigres de Sumatra ont été retrouvés morts en Indonésie ce lundi. La police locale pense pour l'instant que les trois animaux se sont pris dans des pièges à cochons, mais des autopsies seront tout de même menées pour s'assurer que ce n'était pas un acte volontaire. Espèce endémique de l'île, le tigre de Sumatra est un des animaux les plus menacés au monde. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il en reste aujourd'hui 400 à l'état sauvage. Les actes de braconnage sont donc sévèrement punis. Lundi dernier, l'Égypte a arrêté Ahmed Al-Bahri, journaliste d'un média indépendant pour incitation à la violence. Il sera détenu provisoirement 4 jours en attendant l'ouverture d'une enquête. Mahmoud Kamel, membre du syndicat des journalistes égyptiens, a déclaré que Al-Bari avait été arrêté en réalité, je cite, à cause de sa couverture d'un incident récent où des policiers lui auraient demandé d'arrêter de filmer le meurtre d'un jeune homme. Rappelons que l'Égypte est classée 166 e sur le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières et qu'actuellement, 70 journalistes y
0: seraient détenus. Pour finir, tu reviens sur un naufrage meurtrier qui secoue le Liban.
2: Six personnes dont une fillette sont mortes au large des côtes libanaises alors qu'elles tentaient de fuir la misère du pays. Sur 60 personnes, 48 ont été secourues par les autorités locales et une dizaine sont toujours pensées disparues. En leur mémoire, lundi a été décrété jour de deuil national par le Premier ministre Najib Mikati. Ce triste naufrage est survenu suite à une confrontation avec la garde côtière, ce qui a attisé la colère d'une partie importante de la population libanaise. Ils sont accusés d'avoir volontairement percuté la petite embarcation pour l'obliger à faire demi-tour. Le choc aurait alors fissuré la coque du bateau, le faisant couler. Les autorités se sont défendues en rappelant que le bateau n'avait été fait pour n'accueillir que six personnes et que le capitaine avait tenté des manœuvres dangereuses qui l'avaient amené à percuter de lui-même les navires des garde côtes. Elles rappellent également qu'elles ont rapidement distribué des gilets de sauvetage, permettant de sauver la plupart des passagers. Ces explications n'ont pas convaincu la population, notamment celle de Tripoli, deuxième ville la plus pauvre du pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages appelant à, à manifester devant la maison du Premier ministre, Mikati, ont été relayés. Les habitants de ce pays, qui fait face à une des crises économiques les plus importantes de ce siècle, se sentent abandonnés par leur pays et voient de moins en moins d'espoir. De plus en plus de Libanais tentent donc de fuir le pays illégalement. L'ONU a 40 réfugiés libanais à Chypre en 2019 pour 186 en 2021.
1: Le TDMA.
0: Et pour finir, Joanne, pour l'Amérique latine, bonjour. Bonjour. Pour notre dernière de l'année, on revient sur des faits marquants qui se sont passés dans l'actualité latino-américaine. Parce qu'une habitude, ça se change. Aujourd'hui, on vous parle d'actualités qui sont moins passées sous le radar des médias français.
3: La liste des journalistes tués au Mexique cette année n'en finit pas de s'allonger. Le pays connaît de nombreux crimes, enlèvements ou fusillades commis par plusieurs gangs. Ils étaient sept à avoir été assassinés en 2021. Le chiffre a déjà été dépassé pour cette année, puisque le 15 mars dernier, un huitième journaliste a été tué. Armando Linares, il était directeur du journal Monitor Mico à Cannes. Le Mexique est classé 143e sur 180 pays pour la liberté de la presse. El País, le journal espagnol, notait déjà il y a quelques mois la désertion des journalistes mexicains. Beaucoup craignent pour leur vie. Outre les menaces de mort, le harcèlement judiciaire est tout aussi pesant. Certains ne se sentent pas soutenus, ni par l'État mexicain, ni par la justice. Et les chiffres parlent. 90% des attaques contre des journalistes ne sont pas punies. Pourtant, le journalisme pourrait être une arme contre ces violences. En luttant contre la désinformation, les médias donnent à voir les violences dans le pays, mais aussi la corruption, le trafic de drogue et les guerres de gangs. Le TDMA
0: on se retrouve tout de suite après Yo de Papa Wemba et s'en suivra une chronique spéciale avec une invitée et les trois rubriques thématiques qui sont Vers l'avenir, éclairez-nous et Tour de l'histoire. Et pour clôturer la saison, on vous propose un petit bonus avec une invitée parce que vous le méritez fidèle auditeur. Bonjour Johanna. Bonjour. Tu as interrogé Angelica Muller, professeure d'histoire contemporaine à l'Université fédérale de Flumense à Rio de Janeiro, pour parler des prochaines élections brésiliennes. Le 2 octobre prochain, les Brésiliens
4: éliront leur nouveau président. En compétition, deux candidats se démarquent pour le moment. Lula da Silva, ancien président du Brésil et membre du Parti des travailleurs, contre le conservateur évangéliste Jair Bolsonaro, l'actuel président. Une élection qui s'annonce cruciale pour la démocratie brésilienne. Pour parler de ces élections, avec nous, Angelica Muller au Brésil. Bonjour.
5: et Bonjour, Juana. Merci beaucoup pour l'invitation.
4: Alors, pour comprendre la situation actuelle, nous aimerions savoir ce qu'on peut déjà tirer comme bilan du mandat de Bolsonaro sur la question de la démocratie et ses relations avec les institutions.
5: C'est l'antidémocratie et l'antidémocratie avec les institutions. Surtout avec la suprême cour, Bolsonaro est toujours dans un combat assez fort, mais pas que ça. Dans son exécutif, dans son gouvernement, par exemple... Mettre des ministres d'éducation, des évangéliques qui travaillent pour l'enseignement plutôt religieux. On peut penser aussi mettre quelqu'un pour être le président de la fondation plus importante pour la culture noire, qui est vraiment une personne raciste. Donc, du coup, qu'est-ce que Bolsonaro fait C'est exactement euh, les contraires qui maintenir des bonnes relations avec les institutions et surtout pour la question des, euh, démocratique. Il y a une liaison effective avec les parlements. qui c'est plutôt des, des achats des députés euh, euh, en changeant d'argent pour avoir des majorités pour passer quelques projets qui suivent l'intérêt. Les bilans, c'est tragique.
4: Et selon vous, vous pensez qu'il a ses chances d'être réélu pour un second mandat
5: Je pense que oui, effectivement, il y a des chances. En 2018, il a déjà été élu dans un environnement pas vraiment démocratique. Ça veut dire, bah, on sait, on a eu l'emprisonnement de Lula, qui était le préféré du, du peuple brésilien pour être président. On a eu aussi pas mal euh, des influences euh, des réseaux sociaux et la fake news, comment on dit. Donc du coup, déjà, l'élection euh, qui lui laisse euh, la place des présidents de la République, elle n'était déjà pas euh, en élection normale. Donc effectivement, euh, je pense que oui, dans cette possibilité d'une deuxième chance, il y a les pouvoirs d'État, tout d'abord, et surtout euh, cette relation complètement... Euh, compliqué avec des institutions, ça génère un climat des pas d'assurance institutionnelle. Et qui ça fait qu'il il y a aussi un protagonisme des forces armées qui s'est avec Bolsonaro.
4: Et est-ce qu'il est toujours soutenu par le même public qu'en 2019
5: Je pense qu'il ça change un peu. Il y a pas mal des gens qui ont vraiment soutenu Bolsonaro dans un premier temps, qui pensaient qu'il était différent, qu'il n'y avait pas de corruption. Et je pense qu'il ça changé, euh, cette question. Pour exemple, en public, j'ai parlé des, des, des évangéliques, mais pour dire qu'il y a un morceau aujourd'hui euh, des églises évangéliques qui ne sont pas vraiment à côté de Bolsonaro. Donc, ce n'est pas généraliser les mêmes publics. Il y a des gens, après l'épisode de l'épidémie de Covid, par exemple, avec toute la, la négation que Bolsonaro a fait du problème, qui ne pensent pas du tout en voter ont voté Bolsonaro et qui l'ont voté pour lui. Par contre, je pense qu'il y a un autre facteur qu'il faut penser, qui c'est vraiment les antipétismes. Ça veut dire l'anti-loulisme qui est aussi présent dans la société brésilienne.
4: Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là
5: Ce terme-là, c'est plutôt lié au parti des travailleurs des Lula, parce que la réjection de, de l'ancienne présidente Dilma Rousseff qui a venu avec l'impeachment. Donc, antipétisme, c'est tout ce qui c'est des corruptions, qui ne pas bien pour le Brésil dans un imaginaire bien d'un morceau de la société brésilienne, c'est lié.
4: Et alors, pour revenir sur euh, l'appui militaire dont vous, vous parliez, Jair Bolsonaro, donc, qui est hostile aux instances démocratiques, a déclaré en septembre 2021 que seul Dieu pourrait le faire sortir du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un putsch en cas de défaite
5: Je ne sais pas si on peut penser dans un putsch euh, traditionnel, comme un coup d'État qu'il y a eu au Brésil en 1964, par exemple, les militaires dans la rue, à l'armée et tout ça. Mais je pense qu'il peut vraiment faire un climat d'insurrection et un climat de dénégation institutionnelle, créer un climat pour mettre un état militaire... Un peu avant les élections, ça veut dire qu'il y a une loi de sécurité nationale qu'il peut mettre en place. C'est un climat hyper institutionnel avec beaucoup de manifestations, des insatisfactions populaires. Donc je pense que ça peut dérouler quelque chose vraiment dans ce sens avant, qui n'est pas forcément après l'élection. Si... Il y a une normalité démocratique, moi je crois vraiment que Lola, il est parti des, des travailleurs, il, il peut vraiment remplacer cette élection.
4: Très bien, merci beaucoup
0: Angélica Muller d'avoir pris ce temps pour nous.
1: Hashtag TDMA.
0: Après l'actualité de la semaine, regardons ensemble vers l'avenir avec notre rubrique environnement. Bonjour Capucine. Bonjour Tumette. Voilà, le week-end de Pâques est passé, vous avez mangé de délicieux chocolats. Que dit l'année prochaine, ils ne seront pas à base d'algues avec une délicate saveur marine
6: Une surface maritime propre et accessible, des chercheurs un peu farfelus mais motivés. Voilà le terreau de base pour mettre en place une ferme marime, et pas n'importe laquelle. Dans les eaux suédoises, une équipe de chercheurs s'est mise en tête de faire pousser des algues. Leur petit nom, la laitue de mer ou même caviar vert. Appétissant, non Mais vous allez me demander, bon c'est bien, mais pourquoi eh bien, figurez-vous que les algues sont multitâches. Dans un futur proche, les végétariens seront ravis de se substituer à la viande et au soja. Les automobilistes et les aviateurs découvriront avec joie le biocarburant et les adeptes du zéro déchet trouveront ces algues transformées tellement plus pratiques que l'envahissant plastique fossile. Oui, rien que ça.
0: Et pourtant, de nombreuses villes en Bretagne, par exemple, font les fruits des algues vertes toxiques et envahissantes.
6: Oui, mais vu l'intérêt que ces algues ont dans la lutte contre le réchauffement climatique, autant faire de nos faiblesses des forces. D'ailleurs, les algues peuvent aussi favoriser le tourisme. En cette saison printanière, la ferme au large de l'archipel de Koster, à une dizaine de kilomètres au sud du littoral suédois, est même visitable. Enfin, on ne voit que des bouées. Le printemps est la meilleure saison pour les algues. D'abord parce qu'elles produisent plus de protéines, autant que le soja. Ensuite, parce qu'il y a moins de vie dans la mer. Ce qui veut dire que l'on ne risque pas de trouver des escargots de mer dans nos laitues marines. Mais cette technique n'en est qu'à ses balbutiements. En Europe, les lignes de plantation émergent au large de nombreux pays de la façade atlantique et du bassin méditerranéen, ainsi que dans le nord. Deux ou trois sociétés, Ocean Rainforest ou Nordic Sea Farms et une multinationale, The Sweden Company, se démarquent en Europe. Mais le plus gros de la production a lieu en Asie, 35 millions de tonnes contre 1000 tonnes produites par l'Union Européenne. Là-bas, des baies entières sont consacrées à l'élevage de nos salades de mer, mais les dispositifs asiatiques ne sont pas adaptés aux technologies européennes. L'UE possède des savoirs et des techniques que l'Asie n'a pas encore copiées. Malgré les rattrapages et les ingénieuses astuces, les scientifiques ont tendu de défiler entre les éoliennes offshore. Difficile de trouver des moissonneuses batteuses ou des tracteurs à algues, plaisante lécolo agrico-scientifique Sophie Steinhegen. Et la quantité de protéines est faible. Dans le laboratoire de Goderg, il faut 100 grammes de laitue sèche pour obtenir seulement 3 grammes de protéines. Pas beaucoup donc. Mais toujours selon la scientifique, il n'y a pas d'autre option. Nous ne pouvons pas attendre les fermes terrestres alors nous allons devoir aller vers l'océan, affirme-t-elle. En plus, les algues ne consomment pas d'eau douce. Il ne reste plus qu'à trouver comment les rendre plus productives, riches en protéines et une fois hors de l'eau, plus résistantes. Pour l'instant, cela ressemble à de la bouillie. Mais la scientifique est confiante. Il y a des pionniers ou des pionnières dans chaque discipline. Cette fois, c'est elle qui endosse le rôle.
0: Mais alors, quelles sont les précautions à prendre pour cultiver ou récolter
6: les algues La règle de base, c'est pas de surexploitation. Si on les ramasse sur une plage, il ne faut pas prendre toutes les algues au même endroit, ne pas prendre plus d'un sixième d'une espèce et les couper à la base. Si on les achète dans un supermarché, il faut porter attention à la provenance et au mode de production. En Angleterre, par exemple, il faut une autorisation spéciale pour les cultiver. Ensuite, il faut continuer la recherche. De nombreux projets fleurissent pour récupérer les résidus et en faire du biocarburant, mais les scientifiques en sont toujours à l'étape expérimentale. Pour obtenir un meilleur rendement de protéines, les chercheurs pensent à utiliser des techniques dignes de bioraffinerie. Selon Joao Trigo, un doctorant à Göteborg, après avoir séparé les composants, il serait dommage de jeter toute cette biomasse et de ne pas profiter et apprendre de toutes les molécules sophistiquées que la nature a créées. Quoi qu'il en soit, ce cinquième goût, l'umami, risque bien de débarquer de nos assiettes. Les restaurants en demandent de plus en plus et nombreux sont ceux qui utilisent les algues à toutes les sauces. Un rapport indique même que d'ici 2030, l'UE pourrait produire 8 millions de tonnes d'algues. Reste à savoir si c'est assez rapide pour faire barrage au réchauffement climatique. Le GIEC, lui, nous donne 3 ans.
1: Il suffit
3: de se le tour du monde de lecture. d'allumer la lumière. Éclairez-nous.
7: Aujourd'hui dans Éclairez-nous, nous parlerons de Twitter. Comme vous le savez peut-être déjà, le conseil d'administration du réseau social affirmait lundi soir qu'un accord venait d'être conclu en vue de son rachat par le milliardaire aussi connu que critiqué, Elon Musk. Chaque action devrait être rachetée pour un peu plus de 54 dollars, le tout pour un total de presque 44 milliards de dollars. Cette fois encore, le milliardaire sud-africain a fait polémique. Retour sur les inquiétudes que suscitent les nouvelles ambitions d'Elon Musk. Le rachat d'un réseau social tel que Twitter suscite des enjeux éthiques et financiers. Pour commencer, j'aimerais parler des enjeux éthiques sur le fonctionnement de Twitter en lui-même, mais aussi autour du personnage d'Elon Musk. Fervent défenseur de la liberté d'expression, Musk s'est déjà mis à dos des cadres de l'entreprise après avoir critiqué sa politique de modération, jugeant que le média... Twitter censure la parole libre, comme il l'a déjà tweeté le 27 avril dernier. La modération est aussi essentielle puisque les réseaux sociaux sont des intermédiaires et ils doivent choisir de qui ils veulent être les intermédiaires. Facebook a par exemple été un acteur majeur de la révolution tunisienne en 2011, mais ces réseaux ont aussi supprimé des groupes néo-nazis c'est leur image mais aussi leur responsabilité juridique qui sont mises en cause. Ils peuvent être condamnés s'ils ont permis à des crises de se mettre en place ou à des criminels de se rassembler et de s'organiser. Attention, une modération partielle, parce qu'un seul homme au pouvoir c'est aussi un seul point de vue représenté, ça peut être dangereux. Musk peut laisser Parler tout le monde mais il peut aussi censurer des gens par une décision qui lui est propre. C'est une perte automatique de neutralité puisqu'il n'y a plus d'opposition. Une fois le rachat finalisé en 2022 Elon Musk souhaite retirer la société de la bourse. Twitter deviendra alors une société privée comme précise le communiqué. Pas au sens privé en opposition à public comme on l'entend en France mais au sens que les actions ne seront plus à vendre sur un marché financier. D'après les données compilées par DeLogic, ce serait le plus gros contrat de privatisation d'une entreprise depuis au moins deux décennies, indique le New York Times. En sortant de la bourse, plus personne ne pourra acheter d'actions Twitter et Elon Musk sera donc le seul en capacité de faire des choix pour Twitter, que ce soit des choix de modération ou des choix économiques. Aux États-Unis, il a déjà été sanctionné pour des tweets jugés illégaux, le Security and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, a lancé des poursuites dès 2019 à son égard, après que certains de ses tweets aient fait plonger le cours de la bourse de Tesla. La nouvelle réglementation européenne sur les services numériques prévue pour 2024 l'obligera aussi, quoi qu'il en soit, à être plus vigilant sur les contenus qu'il diffuse et ainsi à imposer une forme de modération allégé ou pas. Certains espèrent encore que Twitter ne changera pas de main puisque le rachat n'est pas encore totalement finalisé. D'après Scott Galloway, professeur de marketing à la New York University qui se confiait cette semaine à l'AFP, Elon Musk n'a pas racheté Twitter, mais une option de rachat à 44 milliards. Les frais en cas de rupture de l'accord ne sont que d'un milliard de dollars, de plus. Même si l'accord de rachat signé par Elon Musk l'autorise expressément à tweeter sur l'opération, elle impose des restrictions, notamment la condition que les tweets en question ne dénigrent pas ni l'entreprise ni ses représentants. Et c'est une chose que le milliardaire n'a délibérément pas respectée. Liberté d'expression, mais aussi critique ciblant des hauts responsables actuels de Twitter, tout y passe. Il a notamment publié un tweet désobligeant à l'égard de Vijaya Gadeux, la juriste considérée comme l'autorité morale du réseau social.
6: Pour finir cette émission, tu, mettes, tu nous emmènes en Irlande pour nous parler d'un militant, grand défenseur de la liberté et des prisonniers politiques.
0: Oui, il est parfois considéré comme un terroriste de l'armée républicaine irlandaise. D'autres le considèrent comme un héros. Robert Gerard Sands, surnommé Bobby, incarne la cause républicaine catholique irlandaise. En 1976, un décret du gouvernement travailliste abroge le statut d'incarcération des militants de l'IRA. Tous les prisonniers ayant perdu ce statut sont alors considérés comme des criminels et des délinquants de droit commun. Il est alors le porte-parole des prisonniers enfermés à la prison de Long -Kesh, à Belfast. Beaucoup de protestations apparaissent, certains prisonniers refusent de porter l'uniforme de prison car ils ne se considèrent pas comme des criminels. Avant le changement de statut, ils pouvaient porter leurs vêtements habituels. Ils portent alors donc une couverture ou sont tout nus et c'est plus de 300 prisonniers qui sont ainsi nommés les blanketmen. Militant à l'armée républicaine irlandaise, il est condamné à 14 ans pour détention d'armes et meurt le 5 mai 1981. La raison, il fait une grève de la faim de 66 jours. Bobby réclame le statut de prisonnier politique et dénonce l'impassibilité de Margaret Thatcher. Dans ses poèmes, ses écrits sur des feuilles de cigarette, Bobby raconte son Irlande. Il évoque les grandes batailles irlandaises et fait revivre les paysages chers à ses camarades. Par ses chants, il dénonce les conditions de détention et l'occupation britannique. Ils seront publiés dans le journal républicain Anne Foblacht. Il va même écrire sur sa grève de la faim, qu'il sait fatidique. Il chronique alors durant 17 jours la souffrance d'un corps qui se meurt petit à petit. Ses écrits ne sont pas traduits en français, mais Sorge Charles Andron, un grand reporter, a écrit deux romans sur le conflit en Irlande du Nord. « Mon traître » et « Retour à Beggs. Et c'est pour mieux les comprendre que vous pouvez aussi voir le film « Hunger » de Steve McQueen qui relate l'histoire de la prison de Mays et de Longkesh. C'est la fin de la sixième saison du Tour du Monde de l'Actu. Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi, aujourd'hui et les autres jours bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes en ligne en cherchant Tour du Monde de l'Actu. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et on se retrouve très prochainement